0: Este episódio pode conter descrições gráficas de crimes reais. Se esse tipo de conteúdo pode ser sensível para você ou despertar algum tipo de gatilho, por favor, pulha este podcast. Bem-vindos, passageiros, a mais um episódio. A estação de desembarque a seguir é a estação do crime. Sejam preparados, olhem por cima do ombro antes de descer, porque este destino só é seguro para aqueles que gostam de ouvir histórias de crimes reais. Bem-vindos, passageiros. <risos> e eu estava com muita saudade de falar isso para vocês. Tudo bem, gente. Faz um, uns bons meses que que a gente não conversa por aqui, que eu não trago nenhum caso novo, eu realmente entrei em um período de atos que foi bem, bem bom em sentido pessoal, porque eu precisei mesmo, como eu falei para vocês, acho que pelo Instagram, acho que no último episódio por aqui também, não lembro, mas, mas eu lembro que eu comuniquei que eu ia fazer uma mudança, eu tava morando em outro estado, voltei para o meu estado, para Rio Grande do Sul, Fiz algumas mudanças dentro do Rio Grande do Sul e ainda não tô completamente alocada. Então, assim, tem, foi um ano de muitas mudanças, literalmente, sabe? Então, foi foi está sendo ainda, né, apesar de já estar no finzinho, uh, bem agitado. E, então, essa pausa no podcast foi bem necessária. Eu aproveitei, óbvio, né, pra botar série em dia, maratonar, maratona muito documentário, né, obviamente, assistir muito documentário de true crime, de também colocar em dia alguns projetos, enfim, a vida tá, tá indo. Eu também tô com essa voz horrível, porque eu tô com covid e já faz alguns dias, né, então eu tô bem de molho, hoje eu tô mais ou menos, eu tô com a garganta bastante irritada, mas eu vou gravar mesmo assim, porque senão eu vou ir deixando, né, e... Não custava deixar mais um pouquinho, mas enfim. <risos> hoje o dia tá. tá pra isso, né? Tá pra gravar. Então, aproveitar que eu tô sozinha, que não vai ter barulho, enfim. E, e gravar esse episódio pra vocês. O episódio de hoje ele vai ser dividido em duas partes. Já vou adiantando. É um episódio que foi pedido por um ouvinte, o Douglas Flores. E então eu tô trazendo esse pedido, né? Uh, voltando, né? Como eu sempre dizia pra vocês nos episódios anteriores. Se vocês quiserem deixar alguma dica de caso ou comentar sobre os episódios, vão lá no arroba Estação Crime no Instagram. Se você deixou de nos seguir, achando que eu tinha <risos> ido e não voltado mais, volta a seguir que a gente tá aqui ainda. Se um dia o podcast deixar de existir, eu vou comunicar vocês direitinho antes, tá? Não vai ser assim, não vou só desaparecer e, e era isso. Ahn... Um... Mas não pretendo, né, com certeza, tipo, não pretendo, foi um hiatus necessário e longo. E se quiserem mandar e-mail também, e-mail é uh, estaçãodocrime.gmail.com, tá bom? Era isso, o episódio vai ser dividido em parte 1 e 2, tentei deixar um episódio mais resumido, mas bora lá, bora começar mais um episódio. Episódio 14, Garota em Chamas, parte 1. Foco de incêndio localizado. Veículos em chamas próximo à estrada. Sem vítimas localizadas até o momento. Não conseguimos identificar ainda qual foi a causa do incêndio. As chamas estão sendo contidas. Mas, mas o, o que é aquilo? Meu Deus, tem algo de pé... Meu Deus, parece uma pessoa, meu Deus! Em 6 de dezembro de 2014, dois homens avistaram um carro pegando fogo, próximo a uma estrada rural afastada em Cortland, no Mississippi. Eram aproximadamente 20 horas e 7 minutos quando eles decidiram pedir ajuda aos bombeiros antes que o fogo se alastrasse. Os bombeiros levaram cerca de dois minutos para chegar até o ponto de incêndio e, a princípio, não parecia nada demais, não até verem algo se movendo, algo que lembrava uma forma humana. Era uma mulher. Ela estava praticamente nua e caminhava na direção dos bombeiros, sussurrando por ajuda. Alguém a tirou de perto das chamas e a deitou no chão. Ela desmaiou logo em seguida. Daniel Kuhl, diretor de emergência do condado de Panola, tentou conversar com a vítima. Ela tinha tido todos os seus cabelos queimados, o rosto estava desfigurado pelas chamas, a pele parecendo uma cobertura em couro preto, a boca dela estava muito queimada, provavelmente ela teria respirado diversos gases, o que dificultava qualquer coisa que ela tentasse pronunciar. Mas Daniel insistiu. Tentou saber o nome dela e, num esforço sobre-humano, ela respondeu. Jessica Chambers Heartland é uma pequena zona rural com cerca de 500 habitantes no condado de Panola, no estado de Mississippi. É uma cidade bastante empobrecida, uma daquelas cidades pequenas onde todos se conhecem. Ela também tem a mesma proporção quantitativa de brancos e negros. Nessa cidade nasceu Jessica Jane Chambers em 2 de fevereiro de 1995. Ela era filha de pais divorciados desde que ela tinha 3 anos. Mas ambos os pais de Jessica mantinham um bom relacionamento em benefício dos filhos que tinham tido juntos. Jessica era a única menina entre cinco garotos muito amorosos. Na adolescência, ela chegou a ser líder de torcida na escola e era muito conhecida por suas acrobacias. Ela era uma garota conhecida em toda pequena Cortland. Em sua maioria, né, no caso das pessoas... Eles a conheciam de forma bastante positiva. Ela era vista como uma menina simpática, receptiva. Sua mãe diria que ela era teimosa feito uma mula. Seus amigos a descreviam como um espírito livre. Jéssica... Tinha sido uma criança alegre e esperta e que adorava ser o centro das atenções. Algo que não mudou quando ela cresceu. Um amigo descreveu Jéssica como uma pessoa de quem todos gostariam de ficar perto porque ela fazia as coisas mais loucas. Jéssica era uma garota loura com enormes olhos azuis, pequena em seus 1,50m e uma jovem muito bonita. Apesar de Jéssica parecer estar indo bem, em certo ponto de sua adolescência as coisas ficaram meio obscuras. Aos 16 anos, Jessica deixou o grupo de líderes de torcida e não parecia se interessar por nenhuma outra atividade extracurricular. Ela também começou a usar maconha com muita frequência e a andar com um grupo de pessoas que era considerado questionável. Jessica chegou a se envolver com membros de gangues locais, onde conheceu Trevor Sanford, de 28 anos, e os dois passaram a namorar mesmo com a grande diferença de idade entre eles. Mas Travis foi preso logo que esse romance se iniciou por envolvimento em uma briga. E Jessica, inconformada, disse que o esperaria até que ele saísse da cadeia. Todo esse comportamento rebelde coincidiu com o momento que afetou Jessica de uma forma muito profunda. O seu irmão, Alan Chambers, havia morrido em um acidente de carro. Apesar da diferença de idade entre Jessica e Alan, né, que tinha 28 anos na época, Quando faleceu, eles eram irmãos muito próximos e Jessica não conseguiu ser a mesma garota desde a morte do irmão. Ben Chambers, o pai da Jessica, ele também foi preso durante um período por produzir metanfetamina. Em certo momento durante o crescimento da Jéssica, isso impactou muito, né, tanto ela quanto os irmãos. Mesmo assim, Ben, né, o pai da Jéssica, ele deu a volta por cima, ele conseguiu recuperar a confiança da família e se tornou um prestador de serviço na delegacia de Panola, né. Então, as coisas familiares pareciam estar mais ou menos equilibradas, pelo menos com o pai. Apesar dessas situações Um tanto pesadas, né, em relações de amizade ruins, Jessica conseguiu se formar no ensino médio em 2013 e decidiu continuar morando com a sua mãe, até que conseguisse decidir o que fazer dali em diante. Jessica, então, arrumou um emprego como vendedora numa loja de roupas bem conhecida na cidade, num lugar que ela adorava trabalhar e também de gastar uma parte da sua graninha. Ela começou, então, a pensar melhor sobre o futuro, pensou em ser enfermeira, pensou em lecionar. Ela também gostava de escrever. Chegou a conversar com uma escritora chamada Linda Oliver, que foi dar uma palestra na igreja sobre, sobre um livro que ela escreveu. Uh, Jéssica falou para ela desse seu interesse e essa escritora disse que na próxima vez que ela fosse até Panola, elas conversariam mais sobre isso. Só que Jéssica não teria esse tempo. Era amanhã de sábado, no dia 6 de dezembro de 2014. Jéssica acordou cedo e foi passear de carro com a amiga Kisha Mayer. Ela ficou algum tempo fora e retornou lá pelas 14 horas. Segundo Lisa, a mãe da Jéssica, quando ela voltou, Jéssica parecia estressada e cansada. Então, ela foi até o seu quarto e tirou um cochilo. Ela acabou sendo acordada pelo som do seu celular por volta das 16h30. Lisa Chambers não conseguiu identificar quem havia ligado para Jessica, uh, mas apenas que Jéssica se levantou e disse para sua mãe que precisava sair e que iria até a loja. Jéssica se referia a uma loja de conveniência que ficava num posto de gasolina onde ela costumava ir. Ela disse para a mãe. Eu volto daqui a pouco. Depois disso, Jessica saiu. Por volta das 18h48 daquela noite, Lisa recebeu uma ligação era Jéssica. Mas parecia uma ligação meio estranha, já que sempre que Jéssica lhe ligava, ela ouvia muito barulho, vozes, música, mas ao invés disso, a ligação parecia silenciosa e Jéssica estava estranhamente quieta. Eu liguei pra dizer que eu já tô voltando pra casa, só que eu preciso abastecer antes. Eu vou fazer um lanche também e quando eu chegar, arruma aquela bagunça, tá, mãe, que eu deixei no quarto. Jéssica se despediu de Lissa. E disse que a amava. A próxima notícia que Lisa teve de Jessica veio algumas horas mais tarde. E não veio diretamente de Jessica, e sim da sua madrasta, Debbie. Que tinha uma relação saudável tanto com Jessica quanto com Lisa. Debbie estacionou desesperada na frente da casa de Lisa e mal percebeu o caminho à sua frente enquanto corria até a porta de Lissa e despejava que haviam ligado para eles do hospital e que haviam encontrado Jessica, queimada. Jessica havia sofrido queimaduras por cerca de 93% do seu corpo. E ela havia tido queimaduras de segundo e terceiro graus. Ainda na cena do crime, os paramédicos tentaram perguntar a ela quem havia feito aquilo com ela, no que ela balbuciou algo que soava como Eric ou Derek. Daniel, o chefe dos bombeiros que primeiro socorreu Jéssica, ele conhecia ela da cidade. Mas, quando ela se identificou, ele não pôde reconhecê-la imediatamente. Isso aconteceu com todos os outros que estavam ali e que a conheciam ou que conheciam a filha de Ben Chambers. Eles estudaram brevemente o carro, que estava em chamas, e perceberam que não havia marcas que sugerissem que ela havia perdido o controle do carro ou que aquilo tivesse sido um acidente. Também não haviam mais vítimas, apenas Jessica Lee, Seminua. Eles jamais cogitaram a hipótese daquela ser uma situação acidental. Por isso, enquanto Jessica ainda estava consciente, eles tentaram tirar dela quem havia causado o tamanho dano. Jessica foi transferida para um hospital em Memphis que tinha uma unidade especializada em queimados. Enquanto isso, a mãe de Jessica, Lisa, bem, o pai de Jessica, e Debbie, sua madrasta, eles foram transtornados para o hospital em busca de notícias da filha. De início, os médicos não disseram nada, mas com a gravidade dos ferimentos de Jessica e como a forma, né, que o fogo se espalhou pelo corpo dela muito rapidamente, a situação era obviamente grave e os médicos, eles deixaram claro que eles tinham feito tudo o que podiam e que só o que podiam fazer agora era aguardar. Gente, eu só vou abrir um adendo agora no meio do episódio, porque eu sei que tem momentos que eu tô falando Jéssica, tem momentos que eu tô falando Jéssica, e provavelmente isso vai se repetir até o final do episódio, porque (risos) a gente sabe que tem Jéssica no nosso... a nossa pronúncia, né, no nosso bom brasileiro, nosso bom português, é Jéssica. E eu, inclusive, tenho uma colega de trabalho chamada Jéssica, então acaba sendo muito natural pronunciar dessa forma. Então, eu tô tentando falar como era a pronúncia original do nome dela, mas não tá saindo. Então, provavelmente eu vou ficar errando o tempo todo, tá? Então, eu vou meter, tentar chamar de, de, de Jéssica mesmo e, e era isso, ok? Mas provavelmente eu vou ficar errando durante todo o todo restante do episódio. Era isso, gente, vamos voltar pro episódio. A família estava bastante confusa sobre como aquilo havia acontecido com Jéssica e quem poderia ter feito aquilo ao mesmo tempo que os acontecimentos começavam a se espalhar pela cidade. Lissa conta que vendo a situação da sua filha, né, imaginando, mamãe, né, Para mamãe ver aquela situação, a filha extremamente queimada e reconhecível, né, como Jéssica estava, ela estava sem o cabelo, com mais de 93% do corpo muito é extremamente queimado. A filha dela não só isso, mas sofrendo, né, com dor entre a vida e a morte. E ela sabendo que mesmo que Jessica sobrevivesse, a vida dela não seria mais a mesma. Então, a vendo toda aquela situação, vendo o sofrimento da filha, Lissa disse para Jéssica que se ela quisesse ir, estava tudo bem, que ela cuidaria de tudo. Né, e que ela poderia deixar de sofrer. Então, no dia 7 de dezembro, algumas horas depois, nas primeiras horas da manhã, Jéssica faleceu. Uma investigação de homicídio se iniciou e, próximo à área de incêndio, os investigadores encontraram o celular de Jéssica. Obviamente ele estava bem deteriorado, ele estava muito queimado, mas foi uma peça fundamental, essencial para esse caso. Também encontraram ali próximo um pedaço de tecido que parecia pertencer ao sutiã de Jéssica. O banco do motorista estava reclinado e a polícia concluiu ser muito provável que tivesse ocorrido um crime sexual. Outra pista importante para a investigação vinha do próprio corpo de Jéssica. Os médicos eles notaram que parecia ter um padrão específico de queimaduras pelo seu corpo. A unidade de queimado sugeriu uma possível causa para aquele padrão de lesões. Possivelmente haviam usado algum tipo de acelerador sobre Jéssica. Uma pista sobre isso era aquele fragmento de sujeira que haviam encontrado. A perícia identificou gasolina no tecido. Então, muito provável que eles haviam que alguém, né, havia colocado esse acelerador, né, gasolina, que foi o que foi responsável pelo padrão de queimaduras, né, que fez aquelas queimaduras delas se espalharem em áreas específicas do corpo onde provavelmente haviam jogado gasolina em Jessica antes dela ser morta, e foi o que fez agir tão rapidamente, né, em questão de de minutos, né, aquele fogo e e ela ficar da forma como ficou, se ferir tão gravemente como, como tudo foi, mas havia um fato, algo que Jessica havia trazido à tona, ainda em vida, quando os bombeiros perguntaram, né, quem havia feito aquilo com ela, quem era Derek ou Eric? Tim Douglas, um dos principais responsáveis pela investigação sobre a morte de Jessica, investigador da Agência de Segurança do Mississippi, que estava trabalhando junto do FBI e da própria polícia da cidade que estava investigando o caso, ele pediu uma lista completa com todos os erics e derics do condado de Panola. Enquanto isso, eles começaram a traçar a rota que Jessica havia feito no dia 6 de dezembro, que foi o dia de todo o evento, né? Ahn... E traçaram essa rota após ela ter saído de casa. Dessa forma, eles descobriram, através de uma câmera de segurança no posto de gasolina onde Jessica havia ido, que ela havia abastecido seu carro naquele dia antes de ligar para sua mãe e que havia colocado 14 dólares de gasolina. Ela entra na loja, conversa com o caixa, abastece o carro, faz uma ligação e sai. É possível ver pela câmera ela saindo da loja de conveniência e virando para a esquerda, saindo então do alcance de visão das filmagens. Isso aconteceu um pouco depois das 17 horas e 20 minutos. Ali, o atendente que que conversou com Jessica, ele disse que ela parecia tranquila e que ela estava sozinha. Mas lembram que eu comentei que aquela cidade era pequena e que todos se conheciam? Então, uma notícia como a morte da jo- de uma jovem, né, que a cidade inteira conhecia desde que ela nasceu, que era uma ex-líder de torcida e que trabalhava numa das poucas lojas de roupas da cidade, né, onde provavelmente a maioria das- da população deveria frequentar e deveria ir lá e conversar com a Jéssica, com certeza isso chamou a atenção da cidade e horrorizou a todos. Então, quando esse atendente, o Ali, de origem não branca, né, do Oriente Médio, ele disse que foi uma das últimas pessoas a ver Jessica com vida, os detetives de plantão, né, da internet, eles já haviam estipulado que o Ali era o assassino. Uh, nas redes sociais haviam se criado diversos grupos de detetives da internet para descobrir o que aconteceu com Jessica, e essa coisa de detetives online, ela ainda estava bem no começo naquela época, Então, o fato do Ali estar supostamente envolvido foi um boom, né, pra tudo, virou uma bola de neve até pra ele mesmo, né, que se viu sob julgamento, sob olhar daquela cidade pequena onde ele mesmo morava, né, mesmo que ele tivesse sido descartado como suspeito pelo FBI, né, que chegou até que ter que fazer um pronunciamento em público pra deixar claro que o Ali não era um um suspeito, né, em potencial, não era uma pessoa de interesse, e não era o responsável pelo assassinato de Jessica. Mesmo assim, eles não deixaram o Ali em paz. Algumas fontes até dizem que ele teve que se mudar da cidade, eu não sei se isso é verdade, porque foram algumas fontes que trouxeram isso. Enquanto as investigações corriam, um rapaz chamado Jerry King, que levava o seu filho num carrinho de bebê para passear, encontrou um chaveiro, que aparentemente pertencia a Jéssica. O chaveiro se destacava muito porque ele era um chaveiro que estava em um cordão cor-de-rosa, bem chamativo, e também que tinha outro chaveiro vinculado, que era da oficina de Ben Chambers, o pai da Jéssica. As chaves estavam a 400 metros do local do crime e estavam intactas. Essa prova foi entregue e levada para um laboratório, na esperança de que fosse extraído algum DNA dele. Ainda, em busca de montar uma linha do tempo, a polícia ela interrogou Kisha Mayer, a melhor amiga de Jessica, e a pessoa com quem ela saiu na manhã do dia 6 de dezembro. A Keisha, ela confirmou que, que elas haviam saído naquela manhã e que haviam andado de carro pela cidade, mas também trouxe um novo personagem para esse caso, o Quinton Telles. O Quinton ele era um amigo recente. Ele e Jessica haviam se conhecido apenas duas semanas e ele também morava em Panola. Quinton, ele vivia com a mãe, né, numa casa que ficava em frente àquela loja de conveniência que Jessica foi naquela tarde. Quinton, ele já havia sido preso algumas vezes por roubo, mas nunca ficava preso muito tempo. Naquela manhã, Kit e Jessica passaram na casa de Quinton para buscá-lo. Eles deram algumas voltas de carro pela cidade e pararam para fumar maconha. Depois disso, deixaram Quinton novamente em casa e cada uma foi para a sua casa. Então a polícia voltou-se para esse novo elemento, né? O Quinton Telles, e o um interrogou. Quinton foi até a delegacia de forma voluntária e repetiu uma mesma versão que Kisha sobre os acontecimentos daquela manhã. Além disso, Quinton disse que ele e Jessica eram somente amigos e que depois uh, que ele e Kisha. Que a Jessica que eu o em casa naquela manhã, ele não viu mais Jessica. A polícia então voltou-se para a sua pista mais promissora os Erics e os Derricks. Quinton indicou, inclusive, um homem chamado Derek Holmes, que, segundo Quinton, era um conhecido de Jessica e que andava agindo de forma bastante estranha com ela. Muitas pessoas confirmaram essa versão e que já haviam visto Holmes assediar Jessica, inclusive no seu local de trabalho, insistindo que ela saísse com ele. Jessica sempre rejeitou suas investidas, mas... Derek Holmes tinha um detalhe sobre si que chamou bastante a atenção da polícia. Ele já havia sido preso por crimes sexuais e exploração de menores. Então, Holmes foi interrogado, né? Afinal, ele era um criminoso sexual que tinha uma certa obsessão por Jessica. Além disso, ele morava na mesma cidade que ela e tinha o mesmo nome que eles provavelmente estavam procurando, né, Derek ou Eric, mas no caso ele chamava Derek Holmes. Então, quando perguntaram o que que ele estava fazendo em casa na noite em que Jessica foi morta, ele disse que ele estava em casa massageando os pés da sua mãe. E o fato dele lembrar disso com tanta precisão era porque ele fazia isso na sua mãe todas as noites, já que ela tinha diabetes, então tinha, tinha aquela questão do inchaço nas pernas, enfim né, ele lembrava que ele estava massageando os pés da sua mãe, mas assim, apesar de, ser uma, de parecer uma desculpa, né, e, aparecer, e parecer uma coisa improvável, ou até mesmo uma coisa bem inventada, além da mãe do Derek, os irmãos dele e pessoas que estavam no quintal naquela noite, confirmaram que ele realmente não saiu de casa no dia 6 de dezembro. Então, a polícia, ela partiu sua atenção para os outros 468 Derricks e Ericks que foram encontrados nas buscas no Condado de Panola e nas áreas próximas. Mas, além disso, tudo, né, que estava acontecendo, uh, esse estava sendo um assunto bem ativo na cidade e nas redes sociais. Portanto, uh, a questão do, né, dos Erics e Derrick's encontrados, e até mesmo os Jerics, né que foram localizados e interrogados pela polícia serem pessoas negras, acabou caindo na imprensa, né, causando mais conflito ainda na cidade né, e na comunidade. Uh, alguns dos interrogados acharam que eles foram interrogados sem qualquer precedente com a vítima, né, qualquer ligação com ela, e alguns se viram nessa posição uh, sendo indiretamente acusados, uh, acreditando que aquilo tinha muito mais a ver com uma questão racial do que realmente com evidências. Mas mesmo assim, né, depois de tantos Derricks e Ericks e Jerick's e toda essa questão formada, enfim, uh, nenhuma dessas pessoas... Né, que foi interrogada, acabou se tornando suspeito realmente porque todos esses álibis foram confirmados. E nenhuma outra pista surgiu a partir do nome que aqueles paramédicos e bombeiros haviam pensado ouvir Jessica mencionar. Como o caso ele tinha se tornado uh, popular não apenas na região de Panola, mas por todo o país, acabou sendo criado um fundo de recompensa no valor inicial de 11 mil dólares. Pra aquela comunidade, um valor assim, dinheiro, era muita coisa, né, porque como eu falei no início do episódio, era uma região bastante pobre, ainda hoje é, e em casos comuns, né, normalmente haveriam rumores, né, uh, sobre o que aconteceu, alguns boatos, e provavelmente alguém viria a falar alguma coisa que de fato uh, serviria, né, como uma prova, enfim mas isso não aconteceu no caso de Jéssica, né, mesmo com muitos burburinhos, nenhum informante realmente surgiu dali, mesmo com aquela recompensa de 11 mil dólares, né, por informações, né, que fossem comprovadas realmente efetivas, nada aconteceu, nada surgiu. Isso poderia indicar algumas coisas, uma era que o suspeito ele não estava mais na região, e a outra era que o culpado ele não contou pra ninguém o que ele havia feito. A polícia parecia de mãos atadas, sem pistas promissoras, sem suspeitos aparentes, até que por meio daquele celular extremamente danificado né, que a polícia encontrou, que era o celular de Jessica, eles conseguiram extrair informações bem importantes para o caso. Então, apesar de não haver qualquer registro de chamadas ou mensagens trocadas entre Jessica e algum Derek, haviam registros de mensagens trocadas entre Jessica e um número que ela não havia salvado com o nome, né, nos seus contatos. E ela estava se comunicando com essa pessoa com uma frequência bastante alarmante, há cerca de uma semana. E a partir de certo ponto, as mensagens trocadas com essa pessoa, elas passaram a ter um forte teor sexual. O homem com quem Jéssica estava trocando mensagens ele parecia estar importunando ela por sexo desde o dia 3 de dezembro, ou seja, apenas três dias antes de sua morte. Era bastante perceptível nas mensagens que toda vez que ele começava a puxar esse tipo de assunto, Jéssica ela demonstrava certa, certo desconforto, ela parecia bastante incomodada né, com, com as conversas. Uh, esse era o mesmo número para quem Jéssica ligou. Às 17 horas e 59 minutos, na noite do crime, enquanto ela estava na loja de conveniência. Rastreando esse celular, a polícia descobriu que esse número pertencia ao Quinton Telles. Mas o Quinton ele nunca havia mencionado ter qualquer tipo de interesse por Jessica, né? Bem pelo contrário. Não sei se vocês lembram, eu comentei que ele tinha enfatizado que ele e Jessica eram apenas amigos. Segundo os registros telefônicos de Jessica, Quinton havia assediado Jessica por sexo pelo menos uma vez no dia em que ela foi morta. Então, os investigadores do caso foram até Quinton, que desconversou e de uma forma muito tranquila respondeu as suas perguntas. Apesar disso, ele se viu confrontado e acabou confessando que ele e Jessica haviam feito sexo antes, mostrou um canto lá no quintal onde ele e Jessica supostamente haviam transado né, uma semana antes, onde ele deixou escapar um detalhe, que eles haviam precisado reclinar o banco do carro. Acontece que, vocês lembram, que durante a perícia haviam identificado que o banco do carro da Jessica, depois que o carro havia pegado fogo e que já haviam encontrado Jessica, o banco daquele carro, do carro que foi encontrado, estava reclinado também. Só que Quinton disse que eles haviam transado uma semana antes, né, do dia 6 ou 12, e não no dia da morte da Jessica. O que é estranho, porque Jessica não deixaria o banco do motorista reclinado enquanto dirigia. Então, digamos que ela encontrou alguém naquela mesma noite, após ligar para o Quinton... né? Isso parece bem provável, mas se, e se Quinton tivesse jogado essa informação porque ele sabia que os peritos estavam perto demais e que eles pensariam que ele poderia talvez ter violentado Jessica e ressaltou que havia sido uma semana antes apenas para se defender de prováveis ou possíveis acusações, mas e se ele estivesse dizendo isso caso ele realmente tivesse estuprado Jessica no dia 6 do 12, caso os peritos tivessem encontrado algum material biológico dele no local ou no corpo de Jessica. E se ele não fizesse a menor ideia de que havia deixado o banco reclinado e que a perícia havia notado isso? Bom, os policiais perguntaram para Quinton sobre como ele fazia para se locomover E ele mostrou, né, de boa vontade, um pequeno galpão onde ele guardava uma moto e um galão de gasolina. Eles sabiam que haviam usado gasolina como acelerador para queimar Jessica viva. Mas, apesar de tantos apontamentos, Quinton reforçou que só havia visto Jessica na manhã de sua morte, junto com a amiga Kisha. Ao ser perguntado sobre onde ele estava quando a Jessica foi morta, Quinton disse que ele estava em Batesville, né, que ficava 10 minutos dali. Ele contou que ele foi lá comprar um cartão pré-pago que ele queria dar para sua namorada e depois disso ele voltou para Cortland lá pelas 20 horas da noite. Mas o mais estranho vem a seguir a mesma pessoa que estava conversando com Jessica uma semana, implorando por sexo e que supostamente havia dormido com ela uma semana antes, a mesma pessoa que havia estado com ela ainda na manhã do dia 6 de dezembro, na manhã em que ela foi morta, foi a mesma pessoa que ao saber né, o que aconteceu, né, ao invés de ligar imediatamente para ver se aquilo era verdade, né, para amiga dela, né, a, a, para ter certeza do que aconteceu, para saber o que aconteceu, né, se ela estava bem, Essa mesma pessoa apagou imediatamente o contato de Jessica e todos os registros telefônicos entre eles. Quinton ainda justificou essa sua ação dizendo que Jessica não estava mais ali. Mas naquele momento, no dia 6, Jessica ainda estava viva. Como ele podia dizer isso, ter essa certeza, né? saber ou supor isso? Né? Ou mesmo que ela já tivesse morrido e ele soubesse realmente que isso tinha acontecido. Por que ele deletaria ela dos seus contatos como se ela nunca tivesse existido? Então, para comprovar o suposto álibi de Quinton Telles, a polícia ela rastreou a câmera de segurança do local onde ele disse ter uh, estado, né, comprando cartão pré-pago naquela noite, e... As câmeras realmente o captaram às 20 horas e 26 minutos da noite. Apenas 20 minutos depois que os dois homens ligaram para os bombeiros... ...denunciando que havia um carro pegando fogo. A loja ela ficava a 15 minutos do local de incêndio. Quinton ele poderia sim ter chegado até a loja... ...mas teria sido por muito pouco tempo. Para a polícia parecia bastante improvável... ...que Quinton tivesse conseguido se deslocar tão rapidamente... E o, o álibi dele naquele momento pareceu sólido. Então, em primeiro momento, eles decidiram colocar de lado como suspeito. Que eu basicamente acho bastante estranho, porque uh, ele teria tempo de chegar, né? O incêndio foi localizado pelos bombeiros às 20 horas e 7 minutos, né? Daquela noite. O Quinton, ele foi registrado pelas câmeras às 20 horas e 26 minutos. Então, ele teve 19 minutos para se deslocar né, em um trajeto que é, levava cerca de 15 minutos. Ele teria que ter ido rápido, teria que contar realmente com o um trânsito ok, com, com tudo ok né, naquele dia para ele chegar tão rapidamente ali, ele teria. Mas ele poderia ter chegado. Mas, de qualquer forma, a polícia decidiu descartar ele naquele primeiro momento, né, e e seguir as suas buscas. Os olhos da polícia, eles, então, se voltaram muito brevemente pro Travis Stanford, que era aquele namorado nove anos mais velho da Jessica, porque eles ainda conversavam pelo telefone, né, no ano de 2014, quando a Jessica morreu, e Jessica parecia manter bem firme a promessa que ela tinha feito de aguardar ele sair da prisão. Algumas pessoas, elas acreditavam que o relacionamento deles era muito turbulento, né, e por Jessica ser muito bonita e Travis um cara muito ciumento, talvez ele tivesse descoberto algo enquanto estava preso e tivesse mandado matá-la por ser infiel. Travis também fazia parte de uma gangue, mas ao ser interrogado, a polícia descartou ele quase que de imediato. Eu não encontrei nenhuma informação sobre o porquê que ele foi descartado assim tão facilmente, mas... A informação que que eu li em em diversas fontes foi que ele parecia genuinamente triste com a morte da Jessica. Isso não não imuniza ninguém, mas provavelmente a polícia encontrou algum álibi mais sólido que isso. Algumas pessoas chegaram a focar na na questão de que Jessica tinha muitos muitos amigos questionáveis, alguns faziam parte de gangues, mas... Muitas dessas pessoas, elas foram interrogadas também. Uh, tinham álibis, né? E também mantinham um relacionamento bom com Jéssica né? E por isso que, no fim das contas, era difícil encontrar um motivo, né? Para ela ter sido assassinada. Uh, e também tem encontrar um inimigo para Jéssica Porque todos pareciam manter um bom relacionamento com ela, né? Uh, por isso... A polícia aparecia mais uma vez de mãos atadas, muitos meses se passaram, até que Paul Rowland, da procuradoria, ele decide analisar mais uma vez aquelas informações do celular de Jessica e confrontá-las agora com as informações que ele havia recebido da operadora de telefonia do celular do Quinton Telles, já que eles finalmente conseguiram, né, tinham acesso a isso. Segundo os registros, por volta das 18 horas Jessica estava em Batesville. Quinton disse que só tinha ido até Batesville após as 20 horas e que antes disso ele estava em Portland. Jessica ligou para Quinton após as 17h30, no dia 6 de dezembro, da loja de conveniência, e as novas informações né, telefônicas apontavam que Quinton também estava em Batesville às 18 horas, ao mesmo tempo que Jessica. Após as 19h30, o sinal apontava que tanto Jessica quanto Quinton haviam estado em Batesville ao mesmo tempo. Às 19h30 do dia 6 de dezembro, né? ou seja, o carro de Jessica, ele havia sido encontrado às 20 h minutos do dia uh, 6 de dezembro. A janela de tempo, né? não sei se deu para entender, mas a janela de tempo... Né, para que um crime ocorresse, era muito pequena. Então, era muito improvável, extremamente improvável que outra pessoa estivesse né, a, naquela cena de crime né, quando tentaram matar Jessica. Então, a polícia ela volta até Quinto, agora com evidências... Uh, mais sólidas eles acabam colocando ele contra a parede primeiro o Quinto ele tenta negar que tinha estado em Batesville antes das 20 horas, conforme o relato inicial dele, então a polícia ela pressiona ele novamente né? e pergunta então quem é que estava com o celular dele naquele momento, se não era ele como o Quinto acaba vendo que a polícia tinha provas mais sólidas contra ele... ele acaba revelando então que sim... que ele havia estado em Batesville... às 18 horas... mas não com com Jessica... na verdade ele tinha ido lá com um amigo... um tal de Big Mike... ele disse que ele realmente... havia passado por Jessica naquela noite... ele e Big Mike... Quinton disse que ele deu então 10 dólares... para Jessica e um saquinho de maconha... mais tarde... ele e Big Mike voltaram para... para Cotland... Foram para casa de alguns amigos e depois Big Mike o deixou em casa. Depois de mais essa enrolação, a polícia ela chegou até o Big Mike, que realmente existia. Mas o Big Mike ele negou essas informações de Quinton. Ele disse que ele não estava com o Quinton no dia 6 de dezembro. E que estava, na verdade, em Nashville em um jogo. Ao comprovarem esse álibi do Big Mike, a versão do Quinton se tornou ainda mais incoerente. Mais uma vez, eles voltaram até o Quinton... Né, e confrontaram ele, e dessa vez ele finalmente assumiu que ele havia estado com Jessica, e que eles foram a casa dele, supostamente eles fumaram maconha atrás da casa da mãe dele, uh, e ficaram lá ouvindo música, no mesmo lugar onde ele, onde ele falou que supostamente eles tinham feito sexo antes, e, e disse que depois disso eles foram até um, um Taco Bell em Batesville, né, comer alguma coisa. E ele disse que ela ficou com ele até as 19 horas e depois foi embora. No entanto, tem um vídeo de segurança do posto de gasolina próximo da casa do Quinton que mostra o carro da Jessica saindo às 19h30, não às 19h, da casa do Quinton. Não é possível identificar nesse vídeo quem é o motorista. Mas dá pra ver que de lá o carro ele, ele saiu. Né, e ele só teve tempo de se deslocar da casa do Quinton... Até o local onde o carro foi encontrado mais tarde em chamas. Havia uma pausa de 30 minutos entre Jessica ter deixado a casa de Telles... E ser encontrada literalmente em chamas. E era extremamente improvável que outra pessoa estivesse envolvida nisso. Uma hora depois, Quinton havia excluído todos os registros de comunicação com Jessica. As mensagens haviam sido apagadas... por ele, e essas mensagens que foram apagadas, elas mostravam que na semana anterior ao assassinato, ele havia pedido repetidamente para fazer sexo com Jessica. As mensagens mostravam também que ela havia dito não a fazer sexo com ele por quatro vezes no dia da sua morte. Em fevereiro de 2016, 14 meses após a morte de Jessica Chambers, Quinton Tellis foi indiciado por homicídio culposo sobre o assassinato de Jessica. Mas vocês acham que essa história acabou por aí? Se esse caso ele não ficasse tão longo né, para ser um caso de retorno ao podcast, eu decidi dividir ele em duas partes. Na próxima parte, no episódio 15, eu vou falar sobre o julgamento do Quinton e de muitas reviravoltas que esse caso passou a ter. Coisas bem bem loucas e difíceis de engolir, inclusive. E de outro assassinato que surge no meio de tudo isso. Então, é o caso de muitas reviravoltas. Ele não acabou, apesar de realmente ter parecido que tá tudo concluído, mas não, tá? Então, caso você esteja ouvindo esse episódio após o dia 21 de dezembro, então você dá uma pausa, toma um café, toma um chazinho, alonga as costas e dá o play no próximo episódio. Caso você esteja ouvindo esse, esse episódio no dia 19 de dezembro, eu vou postar o, a continuação desse caso no dia 21, certo? Então aguenta firme e continua porque o nosso podcast retornou, gente. E agradeço vocês terem me acompanhado até aqui. quem tenho mandado mensagens no direct me cobrando, perguntando onde é que eu tô, o que que eu fiz, por que que eu sumi. E eu tô de volta, gente. <risos> Se vocês quiserem minhas explicações, até me fala, até posso fazer, gente. Mas, no geral, foi tudo que eu falei lá no início, tá? Foi bem difícil, eu peço muito, muito, muito perdão, muito de, <risos> muitas desculpas uh, pela voz. Porque tá ruim, foi bem difícil de gravar por falta de ar, por estar tá com bastante tosse, por estar tá bem ruim mesmo. Tá, mas eu tô me recuperando por incrível, parece que eu tô me sentindo melhor. (risos) Mas é isso, gente. A Amelie tá aqui do meu lado, como sempre. Ela tá sempre participando ativamente. Na verdade, ela tá dormindo, como sempre acontece nos finais dos episódios. Porque ela aguenta firme, ela fica aqui do meu ladinho, gente, enquanto eu tô produzindo. Eu tenho até uma fotinha, depois eu vou postar no Instagram dela aqui. Inclusive, na produção do episódio de hoje, do meu lado. Mas ela não aguenta tempo suficiente até eu terminar de gravar e acabar apagando, como aconteceu agora. Mas é isso, vamos parar de falar, né? Pra vocês tomarem o seu chazinho, seu café e dar o play pro próximo episódio. Deixa seu recado lá no Instagram, segue lá, comenta lá. Deixa de seguir, segue de novo. @estaçãocrime. Beijinhos meus e da Amelie. E até o próximo episódio.